0: De Neuquén. Neuquén, capital.
1: Subiste al tercer puente con Jordi y Sole.
0: 11 minutos pasan de las 8 de la mañana de este día viernes 15 de diciembre y se pasaron volando, ¿no? Los primeros 15 días de diciembre, eh, volando y con un montón de, 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 de novedades, ¿no? Bueno, de un día para el otro nos dimos cuenta de tantas cosas. Bueno, algunos... algunos eh, 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 sorprendidos, otros eh, con todavía con con algo de esperanza, eh, algunos de, se sienten defraudados eh, y en medio de todo eso ayer la polémica se instaló en relación a eh, la, la, el anuncio, perdón, de la Ministra de Seguridad en relación a este protocolo contra los piquetes eh, en un momento en el que estaba todo muy caliente, ¿no? Como para para poder proponerlo. A ver, acá hay una realidad y esto un poco lo conversábamos en el día de ayer. Eh, estos son tiempos en donde finalmente lo que termina ocurriendo, un poco recién lo, lo hablaba Andrés Blanco, lo finalmente lo que termina ocurriendo es que nos terminamos enfrentando entre entre ciudadanos, ¿no? Entre los en realidad entre los mismos que están sufriendo eh, las consecuencias de, de la crisis económica, del ajuste. Eh, nos terminamos enfrentando en las calles por estas situaciones, aquellos que conservan medianamente un trabajo en las condiciones que hoy, que hoy eh, macroeconómicas, que hoy tiene uno un trabajo porque su salario se ve depreciado por un montón de otras cuestiones más allá de eso, aquel que tiene el trabajo se ve perjudicado por alguien que no lo tiene y se encuentra protestando en las calles. Deberíamos encontrar una convivencia entre nosotros digo ciudadanos que protestamos y que están en todo el derecho hecho de protestar, y ciudadanos que todavía eh, pueden eh, permanecer con su situación estable, tanto laboral como social, eh, y personal, por supuesto, y familiar, eh, deberíamos hacer un acuerdo porque finalmente los que nos terminamos perjudicando somos eh, eh, los demás, ¿no? O sea, lo, lo, los que estamos perjudicados por, por el gobierno. Yo creo que ahí es donde tenemos que encontrar ese equilibrio eh, y obviamente el, el, lo que enoja y lo que lo que enrarece la situación y lo que pone virulenta la situación no sé si es pensar en otras formas de, de protesta sino es la forma en que eh, esta señora la anuncia y todos los mensajes eh, de violentos que, que vienen por detrás. Eh, insisto, yo, yo soy de las que piensan que eh, no tenemos que pisotearnos entre nosotros cortándonos el paso para ir a trabajar, pero también entiendo que sí tiene que existir el contexto eh, y la seguridad para aquellos que, que quieren protestar sin interrumpir el derecho a otros. Bueno, es un margen muy muy finito, pero me parece que no era momento para plantearlo en los términos que además suele eh, dirigirse Patricia Bullrich. Pero quiero quiero también hacer acá un, eh, quiero hacer un hincapié, eh, el 56% de la población eligió este, este gobierno, eh, incluso gente que se ha visto eh, en gobiernos anteriores, eh, en, en el gobierno anterior de, de Mauricio Macri, junto a Patricia Bulger, se ha visto complicado, ha decidido votarla en esta oportunidad, entonces, bueno, esto es también un poco lo que lo que elegimos, lo que tenemos que, por supuesto, como ciudadanos, establecer cuáles son los derechos, eh, dónde empieza un derecho, dónde termina otro, y esto dejarlo, dejarlo bien claro y, por supuesto, no, no permitir de ninguna manera discursos de violencia, que era lo que estábamos diciendo recién que se dio a través, tal vez no todos están en ese microclima, pero esto también ocurre en las redes sociales eh, y me parece que ya es muchísimo que un diputado provincial amenace a otra diputada eh, perdón, diputado nacional amenace a otra diputada nacional a través de las redes eh, con, con, con estos mensajes de, de violencia. Bien, eh, deseamos es esta, vamos a, a, a informar bien de, de qué se trata eh, ella dijo incluso que lo había intentado en el año 2016 esta receta de, eh, de, de, de poder regular las protestas sociales, garantizar el libre tránsito eh, y esto es un poco también lo que ya había anunciado Javier Milei, apenas asumió la, la presidencia de la Nación, esto enrareció un poco el tema porque bueno, se toma como que no hay directamente derecho a la protesta, bueno, yo ahí pongo, como dije recién, mi discrepancia si sí, en realidad no se está prohibiendo el derecho de la protesta, lo que se prohíbe es el eh, garantizar eh, o no, no es que se prohíbe, lo que se está pidiendo es garantizar el libre tránsito, bueno, eh, hay que buscar ese, ese equilibrio eh, y el mayor enojo, insisto tiene que ver con eh, los discursos de violencia que saltan detrás de, 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 este tipo, de este tipo de anuncios el 20 de diciembre lo cierto es que eh, en todo el país habrá marchas por lo eh, ocurrido. Eh, aquel 20 de diciembre del, 2000, del 2001 es algo que habitualmente ocurre en nuestro país y lamento decir que en un caso de esas características no creo que puedan ocuparse las veredas. Me parece que va a ser una, un día de jornada de protesta, y movilización en todo el país y va a ser casi imposible con la cantidad de personas que se van a movilizar que esto se dé eh, sobre, sobre las veredas, me parece que, que es un día en donde se va a tener que tratar de garantizar la seguridad para que justamente nada de estas cuestiones ocurran, eh, eh, pero bueno... Eh, veremos, veremos cómo, 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 se va, cómo se va desenvolviendo eh, esta, eh, este tipo de, de anuncios. Sabemos que el 20 de diciembre y que todas las protestas hacia fin de año aumentan y más en un contexto en el que se están eh, realizando este tipo de anuncios. Ya los representantes de los partidos de izquierda, los sindicatos, las organizaciones sociales de Neuquén y por ejemplo el sindicato Aten Capital están convocando a la multisectorial para organizarse de cara a lo que es la marcha del 20 de diciembre, que fue convocada por el pueblo obrero, pero eh, que, que bueno, que que, que todos se van sumando a, a esas jornadas, algo que es habitual en, en todo el país los 20 de diciembre, por eso digo que en ese contexto bueno hay situaciones que hay que eh, que hay que contemplar, es, son como, como como las las marchas eh, no, no comparable, pero digo, son cosas inevitables. Son los 24 de marzo. Bueno, hay que, lo que me parece ahí es garantizar el protocolo de seguridad para que esta marcha se produzca y, como digo, encontrar ese equilibrio entre lo que, lo que se, es, están necesitando las organizaciones y las diferentes representaciones políticas y eh, lo, que, lo que debe garantizarse desde lo legal y desde lo que está proponiendo desde lo que está proponiendo este gobierno. Me gustaría también hacer un comentario en relación a lo que es la mudanza, tanto que hablamos de, de no, hay el, no hay dinero y demás. En primer lugar, eh, la mudanza de lo que es el presidente de, de la Nación a la Quinta de Olivos, que recuerden que todavía él se encuentra en el Hotel Libertador, eh, en el Hotel Libertador y... Eh, eh, se están haciendo reformas en esa Quinta de Olivos se están eh, tratando de acondicionar los chalets para dos ministros y eh, eh, su hermana Karina eh, vive allí en, en el hotel, van a a, eh, van a trasladar, se van a trasladar junto a él, entonces eh, eso es lo que se sabe hasta ahora. Algunos miembros de eh, su gabinete a la Quinta de Olivas eh, además están haciendo diferentes reformas en torno a la convivencia con eh, con su, sus perros hay parte que, eh, que entiendo que hace, que enfrenta a él en cuanto a costos económicos pero hay otras que no y entonces bueno ahí también preguntarnos eh, si Realmente era un gasto necesario en estos momentos donde él lo aclaró una y otra vez en donde no hay plata. Hay algunas modificaciones estructurales que se están realizando al edificio, a los parques del lugar, eh, para poder, decíamos, llevar a sus perros, por ejemplo... Eh, y también para trasladarse con parte de, de su gabinete. Bueno, no sé si eso eso me parece que no todo va a costas del bolsillo del, del presidente. Bien, ahora sí, vamos a ir a nuestra siguiente entrevista. Decíamos en la legislatura en el día de ayer se decidió eh, prorrogar, eh, extender, mejor dicho, el periodo ordinario de sesiones hasta el hasta el 30 de diciembre, eh, eh, pero... Es una extensión un poco, un poco extraña porque lo único que se quiere eh, tratar en ese tiempo o lo que van a permitir tratar van a ser proyectos enviados por el Ejecutivo. Esto, por supuesto, generó debate. Nosotros queremos conocer un poco más sobre lo ocurrido en el día de ayer y sobre las diferentes posiciones en torno a esto. Por eso estamos en comunicación con el diputado provincial de Unión por la Patria, Darío Pampa Peralta. Buenos días, Solete te saluda. Bienvenido a Tercer Puente.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Un gusto saludarte. un gusto saludar a toda la audiencia.
0: Bueno, gracias por, por atendernos y decíamos, ¿no? Bueno, eh, en el día de ayer decidieron extender eh, esta jornada, el, el periodo ordinario de sesiones en la legislatura, pero con algunos condicionamientos.
1: Sí, en realidad eh, no estaba claro el fundamento y, y, y cómo lo utilizaba... Tendrían solo extender el periodo de sesiones ordinarias eh, para tratar los temas que, que le incumben a ellos, uh -huh. lo cual, más allá de los estarismos y, y, y las malas formas, también violando todo tipo de principio que figura en nuestra constitución y en nuestro reglamento interno. Entonces, eh, se lo hicimos saber rápidamente que eso estaba mal, que la realidad es que todos los diputados que, o todos los proyectos que, hemos, que habíamos presentado deberían tener la misma, el mismo tratamiento, así que nada, después de, de un rato de debate y discusión, logramos entender que, que, que los diputados del oficialismo entraran en razón y vieran que no podemos, todo que aunque no, no deberíamos o no deberían ellos puntualmente llevarse por delante el reglamento interno y las formas de de, de trabajo que tiene nuestra nuestra casa.
0: Uh -huh. Bien, bien. Eh, en ese contexto, aprovecho también Darío y te pregunto, sé que están trabajando dentro del bloque en, eh, en alguna propuesta que ayude a blindar YPF eh, para que la audiencia un poco esté al tanto, bueno, es en relación a esta propuesta del Gobierno Nacional, de privatizarla nuevamente, de poner en venta sus acciones pero también decirle a la audiencia que hay acciones que pertenecen a las provincias y no solo son decisión del Gobierno Nacional esto es así, contanos un poquito en qué están trabajando.
1: Sí, en realidad hemos presentado eh, por autoría, en realidad la iniciativa fue del diputado Martínez, uh -huh. fue de, de, de Darío, que, que, que bien conoce la materia y está muy muy metido en el tema. Lo primero que hicimos cuando veníamos, lo primero que él pensó cuando se venía esta ola privatizadora y, 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 y todas estas intenciones que tiene este nuevo gobierno nacional y bueno, por lo menos nuestras acciones blindémosla, hagámosle saber a nuestros vecinos y vecinos las, las acciones, todas las acciones que tiene la provincia de Neuquén en IPF y no solo en IPF sino en todas las empresas estatales, porque también hay en la hidroeléctrica. Entonces, todo esto hagámoslo, hagámoslo saber a nuestros vecinos y vecinas que las queremos blindar para que nadie las pueda privatizar. No solo, no solo el Gobierno Nacional, sino, viste, que cuando por ahí se empieza a subir esa espuma eh, privatizadora, por ahí algún otro más local, también se le ocurre que, que también podemos privatizar algo. Entonces, uh -huh. la realidad es que todas estas empresas públicos estatales o, o empresas públicas que tienen mayoría estatal, eh, donde tenemos acciones los neuquinos y las neuquinas, hemos, con esta ley pretendemos blindarlas para que no, no les puedan echar mano. te vuelvo a repetir, están las hidroeléctricas, porque también hay un montón de, de otras empresas como GIP, uh -huh. en, empresas neuquinas, que no queremos que tampoco vendan las acciones de los neuquinos y las neuquinas. Uh -huh.
0: Bien, bien. Eh, en este contexto, ¿cómo, cómo están viendo desde, desde el bloque y desde lo que toca trabajar desde la legislatura provincial en un contexto en el que eh, en un día vimos licuados los salarios en un
1: 100%? Y la verdad que nos preocupa. Yo lo, lo dije después de las de la, de la los anuncios del, del señor gobernador, él vino más a... lo vi más preocupado en un mensaje interno a su propia gente, a su a su propio partido político, a, a un mensaje más a los a los militantes de su espacio, del MPN, que a ver cómo hacemos para que la provincia empiece cada vez a producir más para que estemos un poco mejor, porque la realidad que con, con estas medidas que ha tomado el Gobierno Nacional va a impactar de lleno en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Ya no solo, va a impact ya no solo impacta de lleno a, a los que menos tienen, sino que ya directamente ahora vinieron por toda la clase media, por los trabajadores, las trabajadoras, los comercios, las pymes, las cooperativas, debo, vinieron a ese sector, el, el, el sector que más... El, el otro día hacía memoria cuando decían, eh, no sé si, si ustedes por ahí se acuerdan, hace cuatro o cinco años atrás otro presidente decía, les hicieron creer que podían comprar el acondicionado, les hicieron creer que podían cambiar el auto, les hicieron creer que se podían ir de vacaciones todos los años. Bueno, me parece que otra vez volvieron a eso, la preocupación y la molestia de ellos es que la clase media, la clase trabajadora pueda tener el acondicionado, cambiar el auto, irse de vacaciones, y vinieron otra vez a, a ese sector, claramente. Y eso nos preocupa, nos preocupa mucho porque nosotros queremos seguir con esta Argentina pujante, que iba para adelante, con un montón de desaciertos, sí, es verdad, con una inflación que todavía no hemos podido controlar, pero con una Argentina que iba para adelante, que estaban todos adentros, con más pobres con, 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 o con mayor pobreza, pero también producto de la gran inflación que, que también tiene otro montón de factores, eh, y eso tiene mucho que ver también con la deuda galopante que habían dejado. Eh, entonces no, no, nos preocupan esas medidas porque, eh, te, te lo repito, rápidamente van a afectar en el bolsillo, en, 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 los, en el sueldo de enero y en el sueldo de febrero, rápidamente van a afectar en el bolsillo los trabajadores y las trabajadoras
0: Uh -huh. Así es, así es eh, Bien Darío, muchísimas gracias por, por tu tiempo con nosotros Como siempre eh, Seguramente va, vamos a ir hablando En, en otras oportunidades eh, Te agradezco y bueno que tengas, que tengas una excelente jornada
1: Vale, gracias a ustedes A disposición y, y sí, como siempre Siempre es sumamente importante Que ustedes nos ayuden a difundir Esto que hacemos este trabajo legislativo como esto de, de no permitir que nos vendan las acciones de IPF o que por lo menos pongamos ahí un, una una alerta para que eso no suceda y, y también de cara a lo que viene hasta el 31 de diciembre porque te repito en, en, en las dos o tres sesiones las dos sesiones que hemos tenido lo que han querido hacer es eh, no respetar el, el la no respetar el reglamento interno de nuestra casa y e intentar pasar por arriba intentar pasar por arriba ese reglamento nos hace que, que por ahí las leyes no sean, eh, o, o que cualquiera pueda llegar a impugnar las leyes que nosotros votamos porque no están siendo respetadas por el reglamento interno.
0: Bien, vamos a ir siguiendo esto de cerca. Muchísimas gracias, Darío.
1: Gracias a ustedes.
0: Hablábamos con el diputado provincial de Unión por la Patria, Darío Pampa Peralta, en relación a esta última eh, esta sesión perdón, que se realizó en el día de ayer eh, En la que se decidió extender el periodo de sesiones ordinarias Hasta el 30 de diciembre eh, El objetivo es tratar algunos proyectos enviados por el gobernador Rolando Figueroa Y uno de ellos es este polémico que trata de derogar El régimen de las jubilaciones de privilegio Donde algunos proponen también que sean incluidos los jueces y magistrados
1: Es la hora 8, 28 minutos. Radio 10.